0: Beeple präsentiert das Spiel-Digital-Radio. Hier ist das Messeradio der Spiel-Digital, präsentiert von Beeple, dem brettspiel netzwerk Im Studio sind The Spielträumers. Ich bin Daniel Niemann. Und ich bin Ingo Schnieder. Hallo. Hi. Wir sprechen heute mit Per Silvester, Autor unter anderem von König von Siam, The Lost Expedition und Wir sind das Volk. Hallo Peer, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo,
1: immer gerne doch. Ja. Hallo Peer. Hallo.
0: Erzähl doch mal bitte unseren Hörern,
1: wer du bist, was du machst. Also, ich bin Peer Per Silvester ähm, und ich bin, schreibe für die Spielbar. Vielleicht ist das der ein oder andere bekannt und ich bin auch ja auch auf der Messeradio äh, ein paar Programme und bin auch als Autor vertreten auf der, auf der Messe mit. Meiner Neuheit Polynesia. Und äh, wenn ich jetzt, aber außerhalb des Spielelebens, bin ich halt einfach auch ein ganz schnöder Lehrer für Mathematik und Chemie in Berlin.
2: Genau. Du bist ja auch Bibelkollege und auch Podcasterkollege. Du bist ja der eine von die zwei. Genau. Ähm, also von daher. Ähm, die Hälfte, Hälfte der zwei sozusagen. Genau.
0: Also einer bist du, ja. Genau.
2: Genau, aber heute soll es natürlich darum gehen, ähm, mal zu hören, was du als Autor mit zu Spiel Digital, dieser ungewöhnlichen Spiel in diesem Jahr, mitbringst.
1: Äh, ja, also auf, auf Spiel Digital, jetzt habe ich von Ludo Nova, ein spanischer Verlag, hat mein Spiel Polynesia. Ja veröffentlicht. Das ist auch tatsächlich der Titel, eine Fälle, wo der Titel von mir übernommen wurde, vom Verlag. Also Es
0: ein okay. ja. äh, wäre eine Frage von mir gewesen, ist das ein Thema, was du selbst machen wolltest oder ob das der Verlag drauf geflanscht hat, aber offensichtlich ist es dann ja so, dass, es, äh, dass du selbst dir schon das überlegt hast, dass es Polynesia heißen soll.
1: Ja, also ich hatte... Also schon, ist schon ziemlich lange her, dass ich die, die ursprüngliche Idee hatte. Da hatte ich äh, ein Buch gelesen, also gleichzeitig sozusagen einmal ein Buch gelesen, nämlich ähm, Jerry Diamonds äh, Ganz in Stil. Jetzt muss man überlegen, wie das hieß. Ganz in Stil, das über die, ja praktisch die Besiedlung der Welt geht. Und gleichzeitig über ein Spiel gelesen, was wohl nie so richtig funktioniert hat, aber es war so ein Print-and-Play-Spiel, äh, bei dem es halt auch darum geht, genau die, Poly die Polynesien zu besiedeln und was ich eine witzige Idee fand, dass das Spiel zwei verschiedene Währungen hatte Muscheln und Fisch glaube ich und in, auch war, war, dann, war dann glaube ich auch von denen immer eine auch verrottet und das fand ich interessant und habe dann gleich aufgehört weiterzulesen über dieses Spiel damit ich ja nicht ähm, sozusagen mich selber plagi oder nicht, nicht zufälligerweise abschreibe was dann immer passiert wenn man mhm. natürlich äh, so unbewusst kann das mal passieren und habe gedacht das ist ein Thema was ich auch machen möchte wie, möchte, wie könnte ich das wie könnte ich das umsetzen? Und Daraus ist dann halt das Polynesia entstanden, was, bei dem man halt Inseln besiedelt in Polynesien. mit der, Also es ist kein Mehrheitenspiel, sondern man versucht sie halt möglichst breit auszubreiten. Mhm. Ich, ja, soll ich noch mehr erzählen? Also ich weiß, Ger gerne
2: genau. noch ein bisschen mehr. Normalerweise versuchen wir ja, die Spiele im Nachhinein noch vorzustellen, so aus erster Erfahrung. Mhm. Da wir nicht mehr hundertprozentig sicher wissen, ob wir das noch in die Hände kriegen rechtzeitig. Hm. Ähm, machen ruhig ein bisschen ja. ja
1: Okay, also es ist ein Spiel für zwei bis vier Personen. Äh, ihr hattet schon Klinik von Sie haben erwähnt oder die neue auch The King is Dead, wie das jetzt heißt. Äh, ich würde sagen, also vom Anspruch her ist es ist es mechanisch, ist mechanisches anders, aber vom Anspruch her ist es ähnlich. Also es hat nur einen sehr geringen Glücksfaktor und es hat sehr viel Interaktion. Es ist nämlich so, dass man versucht, von seiner Startinsel, die für alle gleich ist, wegzukommen. Möglichst, wie gesagt, hatte ich eben schon gesagt, auszubreiten in dieser Inselwelt. Dazu muss man erstmal Verbindungen, na, bauen nicht, also erkunden heißt es im Spiel, aber im Prinzip ist es wie beim Eisenbahnspiel, dass man die Verbindung baut. Mhm. Und, äh, ist, ja, und dann kann man über diese Verbindung fahren. Und die Alle benutzen halt dasselbe Netzwerk, aber man kann halt nicht die Verbindung von jemandem lassen, nutzen, außer man nimmt denjenigen mit. Also wenn ich sozusagen von A nach B möchte, da ist aber nur eine gelbe Verbindung. Und der gelbe Spieler äh, hat aber einen Seefahrer oder einen Purple oder was auf der Insel mitstehen. Dann kann ich, kann ich einen von meinen und diesen mitnehmen über diese Verbindung zu einer anderen Insel. Dadurch ist es relativ Interaktiv. So muss mich auch mitnehmen, weil die Polynesien sind halt sehr fröhliches Volk oder ein freundschaftliches Volk und haben sind, machen keinen Krieg oder so, sondern arbeiten zusammen im Wesentlichen. Allerdings kostet das Ganze dann einmal von der Währung. Und die Währung ist ja auch bei mir Fisch und Muscheln und muss bezahlt werden. Und zwar das, was die Verbindung ursprünglich gekostet hat. Also wer eine Verbindung zum ersten Mal baut, kann sich aussuchen, was Wasser bezahlt. Das liegt damit aber automatisch fest. Mhm. sozusagen die Schifffahrtskosten und auch, wenn jemand anders eine, selber eine Verbindung erkunden möchte, weil es das auf lange Sicht vielleicht günstiger findet, muss man sich auch an dieser Währung beinhalten, ja. und dadurch es, ich will jetzt nicht das ganze Spiel nicht alle Regeln erklären, so, aber es im okay. Prinzip geht es halt darum, sich möglichst weit auszubreiten es geht halt, ich hatte alles wie gesagt, ich hatte versucht explizit kein Mehrheitsspiel zu machen, sondern mehr so versuchen die Ressource Züge zu nutzen, also wie viele Züge habe ich in meinem Zug, oder was kann ich machen? Es ist, äh, die, jede Runde ist im Prinzip in drei Phasen eingeteilt, in 1, 2 und 3. Und in der ersten Phase habe ich sozusagen einen Aktionspunkt, aber Verbindungen kosten auch nur eins. In der zweiten Phase zwei Aktionspunkte, Verbindungen kosten zwei, in der dritten drei Aktionspunkte und so weiter. Mhm. Und das ist ja, ganz witzig, so muss man überlegen, was man in welcher Phase macht. Da die Phase jetzt nicht 1, 2, 3, sondern 3, 2, 1 laufen, heißt es zum Beispiel, schon in der ersten im ersten Zug muss man sich überlegen, kaufe ich jetzt schon eine Verbindung für den Höchstpreis, nämlich drei, kann dafür über den nächsten beiden Noten die dann auch gleich nutzen oder äh, mache ich erstmal was anderes, also dass ich äh, mehr Leute aufs Brett bringe oder ist, am Anfang hat man schon zwei Verbindungen, dass ich die erstmal nur, also hat jeder zwei Verbindungen, glaube ich, dass ich die schon mal nutze, zum Beispiel. Das, und, äh, also mit jeder Verbindung, die jemand baut, ändert sich schon die Lage auf dem Spielplan und dadurch ist es sehr interaktiv und auch sehr flexibel. Also wenn eine Verbindung anders gebaut wird, macht das schon viel aus. Und ja, am Ende gibt es halt ein paar Siegpunkte, je nachdem wie weit man ausgebreitet ist, es gibt Bonuspunkte für besonders weit entfernte Inseln und es gibt immer drei Regeln, inklusive Punkteregeln, die in jedem Spiel ein bisschen anders sind und so ein bisschen andere Schwerpunkte setzen. Mhm. Ja, das ist so der grobe Überblick von dem Spiel. Ja.
2: Mhm. Beim Schildern würde ich jetzt an etwa Kinderspielniveau denken.
1: Ja, also denke ich schon. Also die Regeln sind jetzt nicht super kompliziert. Mhm. also Aber das Spiel ist das halt schon, hat, dadurch, dass der Glücksfaktor relativ gering ist, beschränkt sich eigentlich nur darauf, wann das Spiel endet. Also es, man zieht halt jede Runde immer einen Stein aus dem Beutel und wenn ähm, eine bestimmte Anzahl von Lavasteinen mhm. <lacht> gezogen ist, endet das Spiel, was aber absehbar ist. Also es ist sieben bis zehn Runden, glaube ich, hatte ich, meine ich mich zu erinnern. Scheiße, ein bisschen länger her, seit ich das Spiel gemacht habe. Äh, und äh, das ist der einzige Glücksfaktor, dass man das spielt vielleicht in dem Moment sagt, na ich setze es darauf, dass es endet, tut es aber nicht. Also ansonsten ist, ist halt, das Mitspiel, wie die Mitspieler spielen, natürlich mal ein bisschen anders und ob die in die Suppe spucken. Also es ist schon so ein bisschen denklastig. Vor allen Dingen also vor allen Dingen zu zweit ist es schon ziemlich, weil alles, was ich kriege, kriegst du nicht und was <lacht> sozusagen. Also mhm. man mhm. ist das schon ziemlich sauer stechen. Aber zu dritt und zu viert ist ähm, ja mehr los auf dem Brett. oder ich kann man auch mal mehr häufiger Verbindungen von jemand anderem nutzen. Man baut auch mal quer, also parallel oder so. Also dass ich, aber das lässt sich halt nur schwer vorhersehen. Aber es ist sehr, also ich würde sagen, es ist so ein Spiel, wo wirklich jede Entscheidung, die man macht, zählt. Also hat einen Beeinfluss ist und das ist daher würde ich schon Kennerniveau. Niveau. Also es verzeiht nicht so viele Fehler, würde ich sagen.
0: Wie funktioniert das Spiel mit zwei Spielern? Wird die Karte dann verkleinert, dass man sich ein bisschen mehr in die Quere kommt, oder wie geht das denn?
1: Ja, also man fängt also mit so einer gleichen Insel an und es ist so, man darf halt nicht parallel bauen, sondern jede Verbindung kann halt wirklich tatsächlich nur einmal gebaut werden. Und äh, es gibt auch ein paar weniger Verbindungen, die es drei und vor allem im Vierer-Spiel nicht gibt. Äh, gibt es dann halt da nicht. Aber dieses nicht parallel bauen macht halt viel aus. Ne? Weil ich habe halt ich zu der Insel sonst keine Chance, außer ich lasse mich ihn mitnehmen, dann helfe ich den Maba natürlich auch. Dann kommen wir beide dahin Das lohnt sich nur, wenn ich von da aus weiter reisen kann. Sonst kriegen wir beide den Punkt. Das ist nicht unbedingt ein großer Vorteil. Ich will lieber woanders die Punkte kriegen, wo ich dann eventuell mehr Punkte kriegen kann. Das ist schon ein anderes Spiel. Ich hab, das das habe ich tatsächlich zum letzten gespielt, das Zwei-Personen-Spiel. Und äh, davor habe ich vor allen Dingen zu dritt und zu viert gespielt. Und ich habe nach langer Zeit dann halt, also lange Zeit dann gar nicht gespielt und halt zu zweiten festgestellt, oh, das ist ja tatsächlich noch mal ganz noch mal, doch, ist noch fieser. Mhm. Sag ich mal, das sehr schön.
2: Wie entwickelst du denn grundsätzlich Spiele, wie gehst du ran?
1: also, ich bin ich habe schon also neulich erzählt irgendwo, dass ich wahrscheinlich der langsamste Autor bin, den es so gibt. Also ich, also mit dem längsten Anlauf, bis ich irgendwie tatsächlich was fertig kriege. Meistens jedenfalls so. Also, ich habe meist irgendwie ich habe eine riesige Datei mit Ideen, wo ich alle möglichen Ideen reinschreibe, entweder Mechanismen oder Themen, meistens aber so ganz grobe Konzepte. So eine Idee, so wirklich so, die ich in zwei, drei Sätzen zusammenfassen kann. Zum Beispiel hier wäre es halt Besiedlung von Polynesien, zwei Rohstoffe, die regelmäßig weggehen. So, mhm. ne? so. Und mhm. dann gucke ich nur, was ich da, was dann, wenn ich. Ich, lasse ich das, schreibe ich das mal auf, lasse ich das jetzt mal ein bisschen sacken, dass die, der erst, die erste Begeisterung, im ersten Moment findet man ja jede Idee super, die man hat, ne? also das ist egal, mhm. das. Und das, so, wenn ich dann nach, das nach so zwei, drei Tagen immer noch super finde, dann gucke ich mal, was ich, ob ich, gucke ich mal, mein, mein, meine Datei mal durch, ob ich da irgendwie was Interessantes finde, was Mechanismen oder vielleicht auch Themen, wenn es noch kein Thema be betrifft. Sammle erstmal Bauers zusammen, überlege ein paar, mache ein bisschen Brainstorming und habe dann so ein besseres Konzept. Und ja, wenn ich dann Zeit habe und denke, das ist ein gutes Konzept, dann versuche ich das so weit zu entwickeln, dass ich sagen kann, ich könnte jetzt ein, dass ich jetzt ein Spiel also jetzt die Ritzenregeln festlege und gucke ob ich, habe ich wirklich für jeden Schritt des Spiels genug Mechanismen und wo sind vielleicht Probleme und was, wie kann ich die lösen? So, also ich bin sozusagen, jeder rein rein äh, wie sagt man, also rein von der, von der denken also ich probiere noch nicht viel aus, sondern ich versuche es alles so durch, zu durchdenken, wie das, mhm. soweit es geht. Und dann, wenn ich, merke also oft merke ich dann schon, okay, da sind doch ganz schön große Lücken die ich noch gar nicht so geklärt gemacht habe. Und dann versuche ich so schnell wie möglich, irgendwas Spielbares zusammen zu basteln. Wenn es tatsächlich viel Standardmaterial ist, dann kann ich das eigentlich fast sofort Probespielen um zumindest, oder zumindest eine grobe Version davon, wenn es natürlich viele Spezialkarten braucht, muss ich mich erstmal hinsetzen und mir die Karten ausdenken. Das hängt immer so ein bisschen an, wo, das, wo, der, äh, wo der Schwerpunkt des Spiels ist. Ne? Hier hatte ich, brauchte ich in erster Linie, bei diesem Polynesia brauchte ich in erster Linie einen Spielplan. Und der Rest war erstmal so zum Ausprobieren. So. Und, und ich brauchte zwei Arten von Chips und für die, für die Rohstoffe und das war's. So. Mhm. Und den Rest kam später. Und dann spiele ich erstmal ganz viel mit mir selber. Ganz einfach, bis ich denke, dass das Spiel also dann kann ich schon schnell sehen, soweit es möglich ist, kann ich sehen, äh, funktioniert es haptisch, es sind da bestimmte Entscheidungen, zu, die, die die klar sind, es gibt vielleicht macht nur eine Sache Sinn, reizt mich das überhaupt, das zu spielen? Na, klar, mhm. ist natürlich, es ist natürlich nicht dasselbe, alleine zu spielen, wie mit anderen Leuten zu spielen. wahrscheinlich gar nicht, wenn man mit sich selbst spielt und gar nicht, wenn man der Autor ist und nebenbei noch überlegt, was könnte man besser machen. Aber man kann zumindest, bekommt schon mal ein Gefühl, ob es grundsätzlich funktioniert und ob man das Spielern anbieten kann. Und dass es nicht so ist, dass wir nach dem zweiten Zug aufhören müssen, weil vielleicht übersehen habe, dass, meistens jedenfalls nicht, meistens, dass ich übersehen habe, dass irgendwas gar nicht funktionieren kann das ho hoffe ich zu vermeiden, weil das immer ein bisschen unangenehm ist in einem Spiel. Zeit mit Testspielern sind irgendwie, ist irgendwie immer so ist Goldstaub so. also es ist schwierig auch Testspieler wollen ja doch lieber die fertige Spiele spielen so. und, mhm. ähm, ja. du willst die auch nicht vergraulen wahrscheinlich. Genau und ich, so und ja, wenn ich dann also da bin ich dann tatsächlich auch fast Perfektionist. Also ich versuche das dann wirklich so gut hinzukriegen, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt soweit, das kann ich Leuten irgendwie anbieten und das wird zumindest, es, kann natürlich, also es wird natürlich nicht rund laufen, das ist bei der ersten Partie eigentlich fast ausgeschlossen. Es gibt wenig, wenig Ausnahmen, wo man sagt, okay, das hat alles super funktioniert. Ähm, und dann kommen die Testspiele und dann merke ich, ah, das hier ist noch ein, noch ein Problem oder das funktioniert nicht so richtig. Oder da spielen also bei Polynesia waren es halt in den ersten Teil Spielen, das ist, äh, da fehlte noch was, da hat man festgestellt, die Leute haben sich immer gegenseitig eingebaut, sind halt jeder ist in eine Richtung gegangen, soweit es ging. Und dann war, stop stoppte das Spiel, es ging nicht weiter und dann brauchte ich noch was. es war dann halt diese Mitnahmeregel, die hatte ich noch nicht an der Stelle. Also, dass man sozusagen jemanden mitnehmen kann und mitziehen kann, das war, also das war das entscheidende Punkt in, in dieser. In diesem Spiel was nebenbei auch gesagt tatsächlich auch du das das ist was ich keiner, also diese Art und Weise diesen Mechanismus in einem anderen Spielen noch nicht gesehen habe. also dass jemand dass man sozusagen so passiv aggressiv wie man auf Englisch sagen würde äh, jemanden mitnehmen in ein Freundschaftsdienst, aber ich, ich, ich lasse dich jetzt, ich, ich lass mich jetzt von dir nicht, mitnehmen. Du kannst dich nicht wehren. <lacht> genau, du kannst mich jetzt nicht, nicht wehren. Manchmal ist das für einen gut. Manchmal möchte man das. Also man legt man das drauf an. Gerade am Anfang versucht man das drauf anzulegen, um schneller sich also schneller weit weg von der Insel zu kommen, dass man weitere entfernte Gebiete geht. Gegen Ende möchte man es manchmal nicht, wenn man nämlich auf einer Punktefeld -Punkte steht und der einen einfach woanders hin mitnimmt, wo man keine Punkte kriegt. Das ist mhm. das schon oder so. Das ist das schon. Ähm,
2: Ah, der kann dann also auch nicht sagen, ich will gar nicht mitgenommen werden. Das ist ein erzwungenes Mitfahren.
1: Ja, ja, das sind sehr ja, okay. freundliche Leute. Die sind, mhm. die, wenn du sagst, komm, <lacht> ich muss da jetzt rüber, dann mhm. macht er das. Und auch wenn ja. er da lieber wohnt, das ist <lacht> die sind, aber äh, macht's. <lacht> genau. Genau. Also, ich kann ja nicht Nein sagen. Ne? Nein. Aber es ist, ähm, genau, und dann, wenn ich das Spiele, dann mache ich halt das Spiele verbessert und so weiter, wie es halt geht. Bei tatsächlich das Haupt am Schluss, nachdem ich die, diese Regel hatte war das Hauptproblem eigentlich, dass ich ab, dass ab bestimmten Punkt zu viel Punkt zu viel, zu viel, äh, zu viel Rohstoffe drin waren, also für schon zu viel Muscheln. Ich musste eigentlich dann nur noch die, ne, dann die Inseln so weit abspecken, dass man, dass, dass nicht mal man auf jeder Insel alles kriegt, äh, irgendwas kriegt, sondern auf manchen Inseln gar nichts. So, das war, damit nicht am Ende jeder irgendwie groß, groß tausend Rohstoffe hortet und es macht keinen Spaß mehr, weil alles klar entschieden ist. So. genau und das dann das kann man es den Leuten anbieten, hoffentlich.
0: Also, dieses, das Balancing hast du dann ja gemacht. Ähm, wurde dann noch redaktionell von Seiten Ludo Nova eingegriffen?
1: Von deinen Prototypen dann aus? Äh, also, wir haben eigentlich, also es war, ich überlege gerade, viel haben sie nicht gemacht. Also, ich glaube, also, wir haben ja, also klar, die Grafik und so weiter macht der Verlag natürlich immer. Und sonst haben sie, ich glaube, ein ganz bisschen, es gibt aber, wie schon erwähnt, diese, diese Karten, die in jedem Spiel sind. Da haben sie ein bisschen dran, dran gebastelt, dass sie noch ein bisschen flexibler sind zum Teil, aber das war es tatsächlich. Also ich glaube, sie haben kein, ich kann mich zumindest bisschen erinnern, dass sie in der Regel, also sie, das Spiel ist auch relativ, ist halt regeltechnisch sehr eng gehalten. Da kann man natürlich auch nicht viel, je weniger Regeln es gibt, nützt du mehr wenn was geändert werden muss, desto wie mehr man an einer Regel dreht, es ändert sich. Also insofern, also ich glaube, das, das fanden sie schon sehr rund. Das haben Da musste, musste tatsächlich nicht mehr viel nachgesteuert werden. Also es ist, war eigentlich praktisch nichts, was sie gemacht haben, außer grafisch, was natürlich sinnvoll ist. Und das Einzige, wir hatten noch zusammen an einem zweiten Plan gearbeitet. Also es ist ganz lustig. Ich hatte immer, also wenn ich das vorgestellt habe, mit Leuten, die das nicht kannten und so, es ich habe es sehr oft gespielt, natürlich, logischerweise, mit vielen Gruppen. Und ich denke, nee, ich denke es ist super flexibel, weil es sehr davon abhängt, wie die Leute spielen. Und dann gibt es noch die Karten, die, diese drei Karten, die, da viel die, die das Spiel hier mal ein bisschen ändern. Die, das macht viel aus. Also ich habe nie erlebt, dass ich sagen würde, ach, das Spiel habe ich jetzt, jetzt habe ich alles gesehen. Und trotzdem hatten einige Spieler, hatten nach einer Partie gesagt, sie befürchten, dass es vielleicht... Irgendwann relativ schnell langweilig wird weil es ja immer derselbe Plan ist. Und die haben immer gesagt, mach doch einen flexiblen Plan, aber ein flexibler Plan funktioniert nicht, weil dann ist es nicht mehr ausbalanciert oder man, ja, also auch wie das mit den Siegpunk Extra Siegpunkten, Extrasiegpunkten und so weiter, gedacht, das funktioniert dann nicht mehr. Also haben wir gesagt, dass wir, also haben wir zusammen beschlossen, dass ich noch einen zweiten Spielplan mache, der dann sozusagen für etwas anspruchsvoller ist. Und den, den habe ich dann erstellt und den haben sie noch ein bisschen intensiver plate wie das so schön auf Neudeutsch heißt, und äh, dann da, also ein, zwei Verbindungen umgeändert. Also, aber das bezieht sich auf den Extraplan, den es wohl auch zu kaufen geben soll äh, auf mhm. das Spiel. Also es gibt die wohl dann, also es gibt so ein Spezialbundle in, soll es geben, wo man beide, wo man Plan und Spiel zusammenkauft, spart man eine Menge Geld gegenüber später, sag ich mal. Mhm.
2: Dann hast du noch zwei weitere Eisen im Feuer in diesem Jahr, ne?
1: Ja, äh, und zwar, my, also The King is Dead, hatten wir jetzt, hatte ich ja schon zwei, mehr schon erwähnt. Also mhm. er als ist als ursprünglich König von Siam hieß, 2007 erschienen, dann hat Osprey ja King is Dead gemacht und davon ist jetzt die Z Second Edition erschienen in diesem Jahr. Das ja, ist die zweite Edition, ist eine andere Grafik als die erste, ist ein bisschen eine andere Schachtel, ist, weil diese diese Buchschachteln in diesem Format nicht, nicht mehr geben wird mhm. und vor allen Dingen gibt es da eine advanced, eine, eine, eine fortgeschrittenen Regel, wo es nochmal extra Karten gibt, die also der Verlag in Rücksprache mit mir entwickelt hat, also ich habe Vorschläge gegeben, sie haben Vorschläge gegeben, wir haben uns super unterhalten, sie haben, sie haben viel äh, gespielt und mit denen, und, aber ja sie haben einen Großteil der Entwicklung gemacht, das war, ich war mehr so Berater da und habe ein paar Impulse gegeben, ein paar Vorschläge gemacht. Uh, aber das, ja, das ist, wer, wer King is the King is dead kennt, der kennt auch das. Und es ist ja mittlerweile schon sehr lange im Programm. Also, es ist ja mein ja mein große Veröffentlichung gewesen. Und es ist jetzt schon 13 Jahre in irgendeiner Fassung mhm. ununterbrochen im Fall. Also, das, da bin ich schon so ein bisschen stolz drauf, glaube ich. Ja. Also, es ist, das ist schön. Das ist schon das ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Zeit für ein Spiel, sage ich mal. In der heutigen Welt 13 Jahre, mhm. das ist schon eine Menge. Und dann kriegt es eine halt neue Auflage. Und ich hoffe, dass die ganz gut erfolgreich ist. Also
2: mhm. Für die, die das Spiel noch nicht kennen, und ich muss zugeben, ich gehöre leider dazu, ungefähr, worum geht's? es?
1: Was ähm, machen wir? Also es, also es sind äh, im Prinzip ein äh, bisschen Game of Thrones. Mhm. Nur, ohne das, nur ohne das Gemetzel, <lacht> und ohne die Lizenz vor allen Dingen. Also okay. im Prinzip... Also der eine Redakteur meinte, er hat immer das Gefühl, man spielt hier Little Finger. Und äh, weil es geht darum, es sind drei Fraktionen, die um die Herrschaft in Großbritannien kämpfen oder in England. Und äh, das, es, gibt, es gibt acht Gebiete und jede Runde wird ein Gebiet gewertet. wer die Mehrheit hat, die, dessen, die, die Fraktion gewinnt, ganz einfach. So. Der Twist ist jetzt, dass wir selber, wie gesagt, gar nicht eine von diesen Farben verkörpern, sondern äh, während des Spiels immer mit jeder eine, immer wenn man eine Aktion macht, nimmt man einen von, von also einen Anhänger vom Brett, der dann da schwächt also eine Seite, mhm. aber bekommt die selber und wer von den von der Seite von der von der von den drei Fraktionen die eine anschließend die am Ende gewinnt, die stärkste Macht stellt in Britannien, äh, wer davon hat die meisten Anhänger genommen hat vom Brett, der hat gewonnen. Also man versucht sozusagen abzuschätzen, welche Seite gewinnt und in die zu investieren. Also es wurde schon mit dem Aktienspiel verglichen, was ich mhm. nachvollziehen kann. Ich würde es nicht unbedingt zu so beschreiben, aber und äh, der, der Witz ist halt, wie gesagt, um eine Fraktion zu unterstützen, also beziehungsweise um da Aktien in Anführungszeichen zu kriegen, muss ich sich auf dem Brett schwächen. Also für spätere Züge. Mhm. Und das zweite Gag ist, es gibt also wir, man hat im ganzen Spiel nur acht Aktionen und man könnte jetzt meinen acht Aktionen acht Runden jede Runde eine Aktion, nein, man kann die beliebig verteilen. Also man könnte jetzt alle acht Aktionen in der ersten Runde spielen oder alle in der letzten. Das wird nicht zum Sieg reichen, aber man könnte es zumindest theoretisch. Mhm. Man kann auch jede Runde eine spielen. Man kann es beliebig verteilen und das, äh, ist, soweit ich das als Autor sagen kann, ist glaube ich ziemlich ziemlich coole Idee, weil dadurch ähm, ja, muss man selber Schwerpunkte setzen, wann man wie wie voll geht. Und man neigt dann natürlich dazu, wenn man jetzt, man muss sich halt man kann nicht um jede äh, Provinz kämpfen, man muss also Schwerpunkte setzen und überlegen, da muss ich jetzt kämpfen. Aber man gibt man neigt dazu, zu viele Karten auszugeben, weil man natürlich irgendwie alles denkt und es ist alles sehr, sehr eng. Also mhm. das Spiel ist extrem eng, man hat acht Aktionen, es gibt drei Aktionen, jeder hat nur acht Aktionen, jemand hat nur ganz wenig Anhänger und so weiter. Es, jeder, jede Aktion zählt da wirklich. Also es ist, was das betrifft, ziemlich, ziemlich brutal. Und Wie lange dauert so eine Partie? Ähm, 50 Minuten pro Spieler, würde ich sagen. Okay. Mhm. Also man kann es bis zwei bis vier spielen. Zu viert ist es ein Teamspiel. Also die beiden, pa zwei Partner spielen mal mehr zusammen. Beziehungsweise ist es ist halt so, es wird, der, es wird der Einzelsieger ermittelt und das Team, wo der Einzelsieger zugehört, das Team gewinnt. Das heißt, meist, in der Praxis ist es meistens so, dass einer im Laufe des Spiels sich rauskristallisiert, der sozusagen auf Sieg spielt, und der andere, der versucht, der, der da gar nicht so drauf achtet, welche welche Anhänger er nimmt, sondern so wie steuert, dass der andere gewinnen kann. Mhm. Also dass da ein Partner gewinnen kann. So. Und ja, also es hat, ich würde sagen, zu zwei, zu dritt und zu viert alles ganz, eigene, einen ganz eigenen Charakter. Also es wird, es ist auch. Das Internet ist auch sehr uneins davon. Ob, also, einige finden, dass er das zu viertes die beste Version und einige finden, dass das die, die beste Version Und das ist, ähm, also da ist ein großer Glaubenskrieg drüber, über den ich nicht traurig bin, weil das <lacht> natürlich auch für Spiel spricht. Wenn, ja. Also, wenn alle sich so in dieser Zusammensetzung, das ist optimal. So. Ja. Und als
2: drittes ist dann noch Village Green dabei, ne?
1: Genau, Village Green ist anders als die beiden eben, also ich, sag, ich hatte ja schon gesagt, Polynesia und The King is Dead sind eher wirklich Vielspielerspiele, sehr grüblerische Spiele, zwar wenig Regeln, aber doch sehr, sehr tief und ja, also es ist Village Green, habe ich äh, eigentlich entwickelt, um ein Spiel für meine Mutter zu machen <lacht> und ist äh, also... Also vom Thema, weil also meine Mutter als das größte Hobby ist ihr Garten so und mhm. es gibt jetzt nicht so viele wirklich gute Gartenspiele. Ich kenne Wir haben einige Gartenspiele, aber die meisten sind einfach nicht wirklich spielerisch, jetzt nicht so gut. Und äh, das war, wenn sich meine Mutter hat sich mal beschwert, dass ich meine Spiele immer nicht spielen kann, weil es halt so viele Spielerspiele sind und sie spielt halt nicht so viel. Sie macht mehr so leichtere mhm. Sachen, so Legespiele und so. Mag sie ganz gerne. Und deswegen habe ich angefangen, also das Beten hieß es damals noch, mit Doppel-E mhm. äh, zu entwickeln. Mhm. Okay. Äh, und ich habe tausend Versuche gebraucht, um das hinzukriegen. Und irgendwann habe ich halt die, diesen, diesen Mechanismus gehabt, den es jetzt hat, nämlich das im Wesentlichen, dass man eine, dass, man einen, dass jeder Spieler Karten hat halt. So ein bisschen wie bei Romy, man zieht eine und legt eine Karte. Und man legt die Karte, also kann man abwerfen, und man legt sie in seiner eigenen Auslage. Da man hat eine 3x3-Auslage, wo man die Karten reinlegt, wobei jede Karte eine eine von drei Blumen zeigt, die eine von drei Farben hat, also insgesamt 3x3, 9 Kombinationen. Und man darf nun die Karte nur legen, wenn sie mit allen Nachbarn entweder in einer Blume oder einer Farbe übereinstimmt. Also ich kann Blau neben Blau legen und Tulpe neben Tulpen. Tulpe gibt es in in der Village Green nicht. Wir beten, weil es noch Tulpen. Also Rose neben Rose. Und... Äh, Genau, man muss, muss mit allen aufpassen, wobei es nicht dasselbe sein muss. Kann also bei dem einen links kann Rose gleich sein und rechts die Farbe, das ist völlig egal. So, und das puzzelt so ein bisschen. Und der jetzt ist, um diese Auslage, 3x3-Auslage, kann man noch sogenannte Wertungskarten legen, die dann festlegen, wie die entsprechende Reihe oder Spalte dann punktet, also für es Punkte gibt. Manchmal gibt es Punkte für halt, bestimmte Farben, manchmal für bestimmte Blumen und manchmal für bestimmte Objekte, die noch auf den Karten drauf sind. Also es gibt da noch welche mit Bäumen und mit, äh, See, mit, mit Teichen und so weiter. Und oder Statuen. Genau, und das, das heißt, man versucht einerseits in der Mitte ein schönes, also hat man einerseits dieses Puzzle in der Mitte, man versucht aber gleichzeitig auch die Punkte so ein bisschen zu optimieren. Und, ähm, das war dann, als die Idee hatte, oder das war das Spiel, für mich eigentlich nur noch eine Arbeit, alle anderen Regeln rauszunehmen. Also, ich habe dann nach jedem, jedem Testspiel immer mehr Regeln rausgenommen, bis es tatsächlich jetzt nur noch das ist. Und das, das, weil jeder sich eigentlich nur darauf konzentrieren möchte, schön zu puzzeln. So, das ist, also, das kann man auch gut zu zweit spielen, aber auch mit mehreren. Ist halt so ein, so ein Knobelspiel. Ähm, genau. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das werden wir ja vielleicht. Gleich gespielt
0: haben, Ingo.
2: Vielleicht werden wir es gleich <lacht> gespielt haben, sonst müssen wir es im Podcast später mal nachschieben. Genau.
1: Also es fällt meiner Mutter auch, das muss ich dazu so sagen. Das wollte ich, wollte ich <lacht> vielleicht noch erwähnen. Also es ist, aber, ja, ja, ich habe tatsächlich auch viel mit ihr Test gespielt, damit es auch, auch hinhaut. Also er sagt natürlich auch was über die Zielgruppe aus. Ne? Also es ist tatsächlich jetzt nicht so super strategisch, aber es ist ein schönes Puzzlespiel. Es gibt eigentlich zwei Arten von Spielern, habe ich festgestellt. Die einen versuchen, einfach überhaupt ihr ihren Raster da voll zu kriegen und äh, egal was, so, und versuchen jede Runde eine Karte zu spielen und dann äh, einfach über die Masse zu punkten und das Spiel vielleicht auch möglichst schnell zu beenden, weil es endet auch, wenn einer seinen Garten voll hat. Genau andere Möglichkeiten mehr spielen kann, aber das ist halt eine Möglichkeit. Und die anderen spielen, ähm, dass, dass sie dass sie zwar wenig Karten nur reinlegen, aber möglichst viele Punkten. Also dass die, die Punktekarten wirklich optimieren und jede einzelne Karte sollte da möglichst tausendfach punkten so und das es ist immer ganz interessant, wenn diese beiden Typen im, äh, gegeneinander spielen, weil dann ist es ist, ist immer spannend. Dann, wenn alle auch, dasselbe macht es immer auch spannend, aber es ist natürlich immer noch interessant, dass es so zwei konträre äh, Strategien gibt. Die finde ich, find ich immer interessant bei Spielen. Das mhm. mhm. mag ich immer. Ja, du hast ja gesagt, dass das deiner Mutter gefällt, aber ähm,
0: das hat ja auch aktuell das Seal of Approval vom Dice Tower bekommen, also vom wichtigsten englischsprachigen YouTube-Kanal ist es als gutes Spiel ausgezeichnet worden. Ist dir das wichtig, so eine Auszeichnung? Also jetzt rein persönlich? Durchaus, also ja.
1: Ja, also ich bin, ich, ich habe früher in der Schule nie irgendwas gewonnen, deswegen bin ich mal froh, wenn ich jetzt was gewinne. Nein, aber ähm, ist, nein, natürlich, also ich finde find das immer faszinierend. Ich bin Uh, ja, Spielautor geworden. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Geld oder Reichtum oder Ruhm sondern weil ich Spiele machen, die mir die ich Spiele machen möchte, die mir halt gefallen uh, und die es vielleicht so in der Form nicht gibt. Und wenn das andere Leute begeistert, das finde ich immer, das, das macht mich immer total glücklich. Und ich bin ich bin weiß wenn ich auf Twitter oder so jemanden lese, der sagt, also den ich gar nicht kenne, der sagt, wie toll dein Spiel ist, dann weiß dann bin ich immer ganz hin und weg und weiß gar nicht, wie ich da so reagieren soll. Also das finde ich immer noch faszinierend, dass so, also dann über mich so als Autor sprechen, irgendwo in in Texten so, ja, er ist ja dafür bekannt oder so und das finde ich, finde ich immer noch sehr abgefahren, dass mhm. ich jetzt irgendwie so kann. Also ich rede zwar natürlich auch über Autoren, so, wenn ich in meinem eigenen Podcast oder im Spiel mal schreibe, wenn ich über Rosenberg oder so schreibe. Und, äh, wenn ich, also weil bei Shut Up and Sit Down, wenn da irgendwie ein Artikel kommt, wo dann erst Kramer und dann Knitzia und dann Rosenberg genannt wird, oder irgendwie so, oder Feld, glaube ich, war auch dabei, und dann ich und dann so <lacht> weiß ich gar nicht, was ich, da, ich, gar nicht, das, was ich sagen soll. Das, das, das finde ich, find ich immer noch faszinierend, dass Leute mich so als Autor sehen. Da kann ich mich mal freuen, wenn ich irgendwas gewinne. Das ist, äh, ist schon cool.
2: Wo du gerade von Autorenkollegen sprichst, ähm, du hast ja mit, äh, ich glaube, Wir sind das Volk, das hast du ja auch in, in, in Teamwork gemacht, ne? wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Gibt es jemanden, mit dem du gerne mal ein Spiel entwickeln würdest?
1: Also, sicher. Also, ich hätte immer Francis gesagt, aber der ist leider gestorben. Mhm. Also, das, das ist ja mein absoluter Held. Also, mein Problem ist so ein bisschen, dass die Art, wie ich Spiele mache, halt sich nicht unbedingt ein, sich, sich eignet, mit jemand anderem das Spiel zu machen. So, ich würde es immer gerne versuchen. So, gerade mit, mit hier, ich weiß nicht, Richard Garfield zum Beispiel. Ne? Wenn, ähm, das das wäre schon witzig. Mhm. Oder Durchaus mit, mit, äh, mit asiatischen Autoren, Yunzukui oder so. Also, das wäre wär schon cool, wenn ich mit denen irgendwas machen würde. Aber ich weiß, ich kenne mich selber zu, ich, also ich würde mich mit bei keinem wehren. Also, wenn jetzt Wolfgang Kramer sagt, lass uns mal ein Spiel zusammen machen, dann würde ich natürlich sagen, ja cool, das probieren wir es mal. Aber ich weiß, meine ich kenne meine eigene Art und Weise, wie ich Spiel gemacht habe, ich vorhin ja schon erzählt. Das ist halt, ich brauche sehr lange, weil ich halt nebenbei ja halt auch noch arbeite und so und ich halt immer nur zu bestätigen bestimmten Zeiten im Jahr überhaupt die Möglichkeit habe, mich intensiver mich mit dem Spiel zu befassen. Also mein, 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 mein Spieleautoren ja sieht meistens so aus, dass ich lange Zeiten gar nichts mache oder fast nichts. Vielleicht mal ein Testspiel oder so, aber ganz, ganz wenig. Und dann ganz, ganz viel in ganz kurzer Zeit. so Und dann mhm. kommt wieder eine Zeit, wo ich froh bin, überhaupt irgendwas zu schaffen. Und dann kommt wieder ganz, ganz viel in kurzer Zeit. Und das ist nicht die beste Möglichkeit, das mit jemandem anders zu machen. Also das, ähm, das weiß ich so von mir. ist nicht, dass ich es nicht gerne würde, aber ich weiß, dass es ein schwieriges Problem ist. Also ja. vor allem, wenn es jemand ist, der weit weg wohnt oder so, wo, ich nicht mal, wo man nicht mal vorbeigehen kann und quatschen oder sowas oder was zusammen ausprobieren. Wenn, dann müsste es jemand sein, der sich gut mit Tabletop-Simulator oder im ähnlichen Programm auskennt, um die Sachen dann immer gleich online irgendwie ausprobieren zu können. Das wäre natürlich witzig, aber dann...
2: Apropos ausprobieren, wo kann man denn deine Neuheiten dieses Jahr ausprobieren? Weißt du da schon irgendwas? Also auf der Spiel-Digital, ne? Das, äh, wo könnte man jetzt das Polynesia meinetwegen mal testen?
1: Also theoretisch, <lacht> was ich weiß, <lacht> ist, dass es theoretisch soll ein, soll eine, also es gibt einen Tabletop-Simulator-Mod, mhm. die soll theoretisch auf der Spiel freigeschaltet werden, ob das so kommt, kann ich natürlich jetzt nicht noch nicht absehen. Das ist ja mal ein bisschen... Mhm. Offenbar, das habe ich als Autor, habe ich da natürlich wenig Inside, so. und Das ist ja ein spanischer Verlag und den, die haben natürlich da im Moment ganz andere Sorgen und, ne, ja. in der Corona-Zeit. Also, Daher weiß ich nicht, ob das alles so klappt, wie es, in, wie es intendiert ist. So. Also, theoretisch müsste man es über Tabletops immer da spielen können. Wenn nicht auf das Spiel, dann kurz danach. Aber ja, ich hoffe, das klappt, sag ich mal so. Mhm. Von den anderen wüsste ich jetzt keine Online-Adaption, ja. muss ich sagen. Wobei, das alte König von Siam kann man ja auf Yucca.de spielen. Also das okay. die, der Vorvorläufer von The King is Dead. Ja, also gegen andere Leute. Das geht auch gut, das habe ich auch schon gemacht. Und ich habe festgestellt, dass Leute, die das da regelmäßig spielen, sehr viel besser sind als der Autor, der das seit fünf Jahren <lacht> nicht mehr gespielt hat. <lacht> Okay, also
2: das, ähm, weißt du denn, äh, also könntest du sagen, wer auf äh, Yucata einfach mal König von Siam spielt, der hat, auch wenn es Veränderungen gab zu ähm, The King is Dead, der, der hat trotzdem einen ganz guten Einblick, wie es läuft, da hat sich nicht so viel verändert.
1: Ja, also es hat sich... Also für das Grundspiel hat sich ja gar nicht geändert. Nur topologisch sieht die Karte anders aus, es ist mhm. eine andere thematische Einbindung. Aber das ist äh, spielerisch hat sich absolut gar nichts geändert zwischen okay. den, Ja, fast fast nicht. Also man hat bei König von Siam gibt es eine sehr feste Zuteilung, wer welche mit welchem äh, mit, welch, mit dem Startkapital sozusagen, also welche Anhänger hat man am Anfang und das ist zufällig bei weil The King is dead, aber es sind so wirklich so Kleinigkeiten, die den Aufbau betreffen, die leicht unterschiedlich sind. Spielerisch hat sich da gar nichts geändert. Mhm. So, was natürlich nicht online ist, ist weil es König von Siam noch ist, ist, ähm, ist das die, das die, die fortgeschrittene Variante, die gibt es halt da nicht. Mhm. So, und dafür gibt es eine alternative Karte, die ich mal zum, ich, 10-jährigen Jubiläum von König von Siam nur für Yokata gemacht. Also die gibt es nicht im Handel und gab es auch nie im Handel und gibt es nur online ist eine Karte um König von Saba, also Äthiopien, weil tatsächlich die Geschichte, die ich da in König von Siam adaptiert hat war auch genauso in Äthiopien. Mhm. <lacht> auch mit, also, und deswegen habe ich, okay. habe ich damit das, wir das mal für Yucatan mal, habe ich mal eine Karte mir ausgedacht, die sich ein bisschen anders spielt. Okay. Aber es ist, ja, ist nur topologisch anders.
0: Gut, dann sind wir am Ende angelangt. Ähm, per, wo findet man dich im Internet, wenn man dich suchen möchte,
1: wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Also, ja, wie gesagt, ich schreibe ja für die Spielbar und Podcaster da auch, das vergesse ich immer, weil ich das seit diesem Jahr mache. Äh, und also spielbar.com, da um zugehörigen Slack-Channel im People Slack, da haben wir ja auch einen eigenen Kanal da. Und äh, außer bei Twitter auf Twitter bin ich unter König von Siam, also at König von Siam. Mit UE natürlich mhm. ähm, zu finden. Ja, unterwegs, genau, das sind die Seiten.
0: Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank, ja. Und danke für die Einladung.
0: Und wünschen noch viel Spaß auf der Spiel digital. Genau. Ja, euch auch. Und wir <lacht> dürfen jetzt auch endlich weiterspielen. weiterspielen. Einfach zurücklehnen, chillen und genießen. Dein Bibel Radio.